0: Lieve mensen, ik heb vandaag een hele vette pionierspodcast met Tamar Valkenier voor jullie. Zij schreef het boek Fulltime Avonturier en is een echte reispionier. Tamar heeft al een hele reeks podcast gegeven waar ze vertelt over al die reizen. Daarom heb ik het iets anders aangepakt. Ik heb meer naar de verdieping gezocht en achtergrondinformatie gevraagd met de Vleugen Humor. Ik hoop dat jullie dit kunnen waarderen... En het een mooi verhaal vinden. Zo so ja, yeah, deel het dan met al je vrienden. Daar gaan we. Rijspioniers. Rijspioniers. Ja, ja, ja. Goeiedag, we zijn uh, op locatie in Best, dicht bij Eindhoven. En vandaag uh, zijn mijn ouders mee om mijn handje vast te houden. Wat natuurlijk heel erg fijn is en we hebben Tamar Falconier uh, in de uitzending. Dat vind ik superleuk. Hallo.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Ik hoor dat jouw uh, kameel jarig is geweest. Ja. Gefeliciteerd.
1: <laughs> Dankjewel.
0: Twee jaar hoor ik.
1: Ja, ze wordt een grote jongen al. <laughs> ja.
0: Hoe hebben jullie dat gevierd?
1: Ja, dat heel lollig. Ik had natuurlijk uitnodigingen verstuurd van kom je zijn verjaardag vieren. En allemaal mensen dachten dat het een 1 april grap was. Maar mensen die me een beetje kennen weten wat dat het echt is. We hebben een leuk feestje gehad gisteren op de manege waar hij nu woont. hebben allerlei andere kamelen, lama's, pakken, scheiden, en noem maar op. Slingersopgangen, het Limburgse fly gegeten. En we zijn lekker aan de wandeling gegaan met alle, alle dieren. Ook een klein kameltje geboren en drie weken oud. schattig. Helemaal leuk.
0: Dat klinkt als een uh, goed verjaarspartijtje.
1: Ja, zeker. Ja, het was dubbelfeest. Dat was gisteren ook uh, precies één jaar uh, sinds de publicatie van mijn boek. Fulltime avonturier. Dus dat was uh, leuk om dat ook even te vieren. Dat het een uh, waanzinnig succes is geworden. Ja,
0: want jij bent fulltime avonturier. Ja
1: het, <laughs> ja, het is nu officieel.
0: Het is nu officieel. Het is een jaar geleden dat je je boek hebt uitgegeven. Dus. Ja. En dat is uh, erg succesvol geweest.
1: Ja, waanzinnig. Ja, ik heb met de, mijn vader op de bank uh, geteld uh, toen hij uitkwam, zo van, hoeveel zouden we er verkopen? Oma Piet wilde wel een en de buurvrouw uh, wil vast wel een boek. En we kunnen nog wel door strot duwen bij een paar vrienden. <laughs> komen we komen misschien op 200 uit. Nou, we hebben nu al meer dan 17.000 boeken verkocht. Uh, 17.000? Ongelooflijk een, wat er allemaal op mijn pad komt nu. Dat is een mooi
0: aantal inderdaad. En je verwachting was dus de familie en vrienden? ja. Want je zou zeggen dat als je eraan begint... dat je wel een goede hoop hebt dat het uh, iets wordt.
1: Ja, tuurlijk. Maar ik was helemaal niet bekend. Ik uh, was gewoon fulltime aan het avontureren. Ik was in het buitenland, in de wildernis. Maar wel één keertje bij Flortje Dessing geweest. Dat helpt natuurlijk enorm. Maar ja. verder, uh, verder bestond ik niet. Ik had ook geen Instagram of dat soort dingen. <laughs> dus ik dan, uh, dat is niet een hele goede uitgangspositie... in coronatijd een boek uit gaan geven. Maar uh, het is erg goed aangeslagen. Dat was hartstikke leuk.
0: En omdat te promoten ben jij dus met Einstein, wijze wandelen in Nederland, geloof ik?
1: Ja, ja, klopt. Dus ik heb Einstein een jaar geleden gekocht uh, en ik ben hem gaan trainen. We zijn heel uh, rustig aan, stapje voor stapje Nederland ingetrokken. En hij vond het hartstikke leuk en deed het zo goed uh, dat we gewoon door zijn gegaan. En, uh, we hebben uiteindelijk 700 kilometer door Nederland gelopen, met is twee
0: En waar begonnen jullie?
1: We begonnen in Venray, daar heb ik hem gekocht. Um, ben ik eerst een week uh, bij hem geweest, heb gewoon op zijn veldje gekampeerd, elkaar een beetje leren kennen, alles op zijn tempo, kijken wat hij wil, wat hij niet wil, of hij überhaupt op stap wil. Um, maar hij leek het heel leuk te vinden, we zijn uh, rustig aanvonden. Hij was op vonden. stap. Ja, hij vond het echt tof. En nu ook hoor, als ik nu naar hem toe ga, dan staat hij echt te trappelen bij het hek, van oh, gaan we weer aan de wandel.
0: Ja, hij had het avonturiersbloed wel uh, in zich.
1: Ja, ja, het is ook een avonturier. Net als jij dus. Ja, lekker nieuwsgierig.
0: Ja. En hoe ben jij uh, ooit op het idee gekomen om te gaan reizen?
1: Ja, dat is een goede vraag. <laughs> ik denk, ik heb altijd wel heel veel interesse gehad in de wereld, uh, in de mensheid. Ik ben, uh, Psychologie gaan studeren, criminologie. Maar een soort van per ongeluk al meteen in mijn droombaan gerold. Um,
0: dat is altijd vervelend.
1: Ja, heel naar was dat. Dat <laughs> was echt afzien. Ik had ontzettend naar mijn zin bij de politie. Uh, maar dat, dat reizen dat bleef me toch wel trekken. Ik vond het lastig om dan een week of een paar weken weg te kunnen en dan toch weer terug te moeten. Dat er altijd zo'n klokje tikte. Ook al had ik het hartstikke goed hoor. Ik ging heel vaak weg. Maar um, een dag vroeg ik van, joh, kan ik niet een jaar vrij krijgen? En dat kreeg ik niet. Ze konden me zes maanden geven en de weer dicht. En uh, verwend als ik was dacht ik, nou dat vind ik gewoon niet genoeg. <laughs> want dan nog heb je zo'n klokje dat tikt. toen
0: had jij al in je hoofd dat je binnen die zes maanden niet de vrijheid zou kunnen vinden die, uh, waar je naar op zoek was.
1: Ja, nou ja, ja, dat verwoord je goed inderdaad. Want ik wilde niet een lange vakantie, maar ik wilde echt even vrij zijn. Ik had heel veel behoefte aan om even alles los te laten. Los te laten wie ik ben, wat ik opgebouwd had. Uh, de vraag van, is, is dit hoe ik verder wil? Want het leven zag er een beetje hetzelfde uit. En zo blijf ik dan... Uh, de komende jaren of misschien decennia wel dooremmeren. Hoe leuk ik het ook vind, maar wat, wat kan er nog meer? Hoe doen andere mensen het op de wereld? Hoe is het als ik uh, geen meester ben? Hoe is het als ik gewoon een meisje op een fiets ben? Als ik geen inkomen heb, als ik geen huis heb, geen vaste baan, geen planning, geen agenda? Hoe, hoe voelt dat allemaal? Dat had ik heel erg behoefte aan om dat te ervaren. En er waarschijnlijk achter te komen dat ik het helemaal voor elkaar had en dat ik gewoon terug wil. Maar dat toch niet gebeurt.
0: Dat zijn uh, grote vragen. Ja. Die je zelf stelde. Ja. Ja. Heb je daar veel antwoorden op gekregen?
1: Ja, ja zeker. Ja. Um, daarom ben ik nu fulltime avonturier en ben ik niet teruggegaan. Ik dacht hè, dat ik een jaar weg zou blijven, ongeveer. Ja. Maar we zijn nu zeven jaar verder. Zeven jaar. Maar ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik heb zoveel meegemaakt. En mogen ervaren, mensen leren kennen, nieuwe kwaliteiten ontdekt. Nieuwe interesses ontdekt ook. En de, en de vrijheid die ik daarbij voel. Is, is wel verschrikkelijk verslavend. <laughs> dat, dat ga ik niet meer opgeven.
0: En wat is dat vrijheidsgevoel dan precies? Wat brengt dat?
1: Ja dat je niks uh, hoeft. En niks moet. Ik zit nergens aan vast. Ik heb uh, geen agenda die me vertelt. Wanneer ik waar moet zijn. En ik kan heel erg goed naar mijn gevoel luisteren. Van wat, wat trekt me nu op dit moment? Ik ben nu bijvoorbeeld heel druk bezig. Met een uh, NGO. Die heel mooi werk doet in Mongolië. Waar Ontzettend warm ontvangen ben en een mooie avontuur heb beleefd. En nu heb ik iets gevonden waarmee ik iets terug kan geven. Daar word ik heel enthousiast van. En dan heb ik ook alle tijd en ruimte om daarmee aan de slag te gaan. Uh, dat soort dingen.
0: Ja, want ruimte is uh, natuurlijk wel belangrijk als je je ergens echt voor wil inzetten, ja. Als je echt verandering uh, wil creëren.
1: Ja. Niks moeten. Dat is de clue.
0: Niks moeten. Dat klinkt wel uh, als muziek in de oren. Ja. Maar wel mogen.
1: Alles mag, Ja.
0: En ervaar je dat ook echt zo, van ja. alles
1: mag? Ja zeker, alles mag en alles kan ook. Daar ben ik ook elke dag weer een soort van verbaasd over, dat mijn lijf nog meewerkt, dat de wereld meewerkt, hoeveel mazzel we hebben, dat we in Nederland geboren ja. zijn, dat er zoveel mogelijkheden zijn, dat is geweldig.
0: Ja, dat is geweldig, ja. en, en hoe kijk je dan um, naar de gemiddelde mens? Want jij, jij hebt behoorlijke stappen genomen, als ik naar de wereld kijk, dan uh, houdt de, de meeste mensen het liefst uh, blijven ze binnen hun eigen bekende kringetje. Vind je dat zonde of hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, ik weet al niet eens of ik het daar echt mee eens ben.
0: Dat, <laughs> want is, dat, dat is een, een beetje een goeie... wat, eh,
1: de wereld, of kijk je naar Kastricum naar of uh, de, of, Slole, of weet je wel, waar je ja. woont. De wereld is veel breder, natuurlijk. Ja, en, sorry, ik bedoelde uh, de, wereld ja. uh, ja, we de wereld in Nederland. Ja, de wereld in Nederland, ja. <laughs> ja, want dat is er. Er zijn zoveel mensen die anders denken en daar. daar geniet ik heel erg van, dat ik bij Bedouini's op bezoek ga, met nomades meedraai, bij de indianen op les ga, maar ook met rijke bankiers door de Himalaya trek, een beetje zo van alle facetten wat mee krijg. En dan kun je bij iedereen een beetje voelen van nou dat lijkt me wel wat, dat vind ik niks. En zo kun je heel erg, kan ik veel beter mijn eigen pad kiezen. Want alles heeft wat. Hè. Ik vind het ook geweldig hoe jij vertelt over je dochtertje. Een gezin is natuurlijk ook te gek. Het is leuk om in een bandje te kunnen spelen. Dat soort dingen kan ja. ik niet met het leven wat ik nu kies.
0: Het zijn de keuzes die je maakt ja. die uiteindelijk uh, je realiteit bepalen.
1: Ja, en het, het gaat er meer om denk ik dat je een bewuste keuze maakt. Dat je, dat, dat je daarover hebt nagedacht, hebt gezien hoe het ook anders kan. En denkt, nee, dit, dit is wat ik wil. En dan kun je daar intens gelukkig mee zijn. Maar wat het ja. dan is, dat maakt mij natuurlijk niet uit.
0: Ja, wat ik probeer te doen met uh, reispioniers, is uh, mensen uh, platform geven uh, die succesvol zijn in het pionieren, die succesvol zijn in nieuwe wegen instaan en daar ben jij natuurlijk een uh, redelijk ultiem voorbeeld in, in ieder geval van wat ik er nu toe tegen ben gekomen. Wat mij vaak opvalt is dat mensen veel in de angst vast blijven zitten. Ja. En ik las in jouw boek dat jij uh, ook echt wel met uh, heftige angsten te maken hebt gehad. Maar dat dat er niet voor zorgt dat jij uh, ergens niet voor gaat.
1: Ja, ja mijn vader zei altijd, Joh, wil je even het vuilnis buiten zetten? Nee, ik heb geen zin in. Zonder nou, zin gaat het ook. <laughs> ja. En zo is het ook een beetje met angst. Met angst gaat het ook. Um, ik denk dat het voor mij een beetje een, uh, een cadeau is geweest dat ik opgegroeid ben met heel veel angsten. En uh, mijn vader heeft het ook veel gehad. En die heeft me ook wel geleerd hoe je daarmee om moet gaan of kan gaan. Uh, dus ik heb geleerd om me daar niet door tegen te laten houden. Juist om zeggen, ja, maar ik zou, ik zou zo graag, weet ik veel, willen leren duiken. Maar ik vind het doodeng. Nou, je, dan, daar kun je overheen komen. Maar dat doe je dan op je eigen tempo, stapje voor stapje. En ik zie dat heel erg in de dieren waar ik nu. Uh, is dus achterweg gekomen op dat ik dieren heel leuk vind. Dat wist ik niet. <lacht> maar, ja. uh, zo heb ik Einstein bijvoorbeeld getraind. Alles op zijn tempo, heel rustig gaan. Als hij het te eng vindt, oh, dan doen we een stapje terug. Nergens toe dwingen, niks forceren. Maar je kunt wel stappen zetten. En als je het maar heel graag wil. Um, dan kom je daar overheen. En dat is een heerlijk gevoel. dat Ik heb geleerd dat je overal overheen kunt komen.
0: Want eigenlijk was jij bij je dieren dan vaak een soort coach. Van... Je kan het. Ja. En laat ja. het gewoon stapje voor stapje. Ja, positief prijken.
1: stimuleren, maar ook ja. wel lezen van oeh, dit is even te veel. Nu vraag ik te veel van. Dan heb ik gewoon niet zomaar dag één een zadel op rug. Ik ga hem eerst eens laten ruiken aan het dekentje. Ja. En ja, zo ik hem train, zo train ik ook mezelf. En uh, misschien ook wel anderen.
0: Denk je dat het bij mensen hetzelfde werkt? Ja, zeker ja? weten. Dus uh, ja. mensen die er zijn in die zin niet zo heel veel.
1: Nee, eigenlijk zijn we allemaal kamelen die vanwege. Ja.
0: <laughs> of erom <de> romdares.
1: <laughs> ja, of de romdares. Ja, wat was het nou ook weer? <laughs> ja. De um, romdares met twee bulten. <laughs> ja,
0: inderdaad. Ik, zo, dat heb ik af te hoor. Na het uh, goed werken, dan uh, voel ik ook alsof ik twee bulten op mijn rug heb. Ja, precies. <laughs> ja, dan uh, weet je dat het weer tijd is om wat anders te doen. En dan ga je weer een keertje op reis. Dat is in ieder geval voor mij dan... Uh, uh, ook een uh, passie ja. en dan kom je weer tot jezelf maar wat veel mensen natuurlijk hebben is dat ze dan weer terug naar hun uh, wereldje gaan en jij ja, bent doorgegaan, zoals je al zegt je dacht een jaar te gaan je bent ondertussen zeven jaar aan de gang ja. En dan ontvouwt zich een heel nieuw pad voor je denk ik
1: ja ja dat is heel erg leuk ik was natuurlijk bang toen ik vertrok van oeh wat geef ik allemaal op mijn carrière naar de maan mijn huis verdwenen mijn motor uh, was weg, kan ik die ooit nog wel terugkopen nu ik geen inkomen heb? <laughs> ja, dat is allemaal stomme angsten, yeah. waar het over gaan? Um, en daar veel ik over gesproken en dat hoorde ik dan veel uit mijn omgeving ook van weet je wel wat je doet en wat voor uh, risico's? Misschien kun je die baan nog nooit meer terugkrijgen, daar was je toch zo blij mee? Yeah. Ja, allemaal dat soort dingen denk je dan over na uh, hoe moet dat dan als ik terugkom, als ik nu zie hoe de huizenprijzen <laughs> was zin op door de dak zijn gegaan. Ik denk, al oh, zou ik terug willen komen naar Dat kan niet eens. Ik krijg geen hypotheek. Ik moet jaren op de wachtlijst voor een huurhuis. Hoe moet dat allemaal? En dat zijn natuurlijk allemaal goede redenen om niet te gaan. En zo kun je altijd heel veel redenen bedenken... ...om dingen niet te doen. Maar wat als je nou gewoon... ...naar je gevoellijst... ...wat zou ik nou echt graag willen doen? Ik had het gevoel, ik kon gewoon niet anders. Ik moest gaan. Want het gevoel werd steeds sterker en sterker. Van, ik wil zo graag gewoon eens op de fiets de wereld in En kijken hoe dat is. Ja... ...ik had gewoon geen keuze eigenlijk.
0: Nee, voor jou voelde het als geen keuze om niet te luisteren naar je innerlijk.
1: Nee, en dan de rest van je leven spijt te hebben dat je niet hebt gedaan. Zou je dat hebben? Ja, denk ik wel. Ja. Ja, dan
0: klinkt het als een goede keuze. Oh, ja. Ja, en wat heeft het ja. je gebracht dan?
1: Ja, precies. Dus wat, waar ik bang voor was van... ...oh, dan kan dat allemaal niet meer. Dat is natuurlijk waar, want ik kan, ik kan niet meer terug naar mijn oude baan... ...en ik kan geen huis meer krijgen... Maar het is helemaal geen probleem, want ik heb zoveel andere dingen voor teruggekregen, wat ik niet wist. Opeens ben ik uh, kamelentrainer. <laughs> opeens ben ik auteur. Ik had nooit gedacht dat ik hier een boek over zou schrijven. Ja. Um, opeens uh, geef ik lezingen. Opeens mag ik mensen meenemen op reizen. Ben ik survival instructeur. Weet je opeens geef ik uh, eerste hulptrainingen aan Bedouinen. <laughs> Allemaal dingen die ik nooit had kunnen voorzien. Dat had je me zeven jaar geleden niet kunnen vertellen. Um, maar wat gewoon heel dicht bij me ligt en uh, wat ik heel erg leuk vind.
0: En het grappige is dat uh, als je jouw verhaal leert kennen, dan klinkt het ineens wel logisch dat je ja. die dingen bij gaat doen. Terwijl je dat van tevoren natuurlijk nooit kan uh, bedenken.
1: Nee, als je me zeven jaar geleden had ontmoet, dan had je het niet, uh, <laughs> niet kunnen invullen. Nee. dat vind ik leuk aan het leven. Zodra je gewoon de deur uitstapt, dan gebeuren er dingen. Dan, uh, dan begint het avontuur. Dan komt er van alles op je pad wat je nooit had verwacht. Dus ik geniet heel erg van het onverwachte het leven een beetje uh, smeuig. Ja.
0: ja, ik had uh, bij uh, reizen die ik heb gedaan, uh, dan kom je altijd uh, dingen tegen die niet zo leuk zijn. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat de minder leuke momenten bijna altijd de beste verhalen zijn. Ja. En jij dat
1: ook zo? Ja, zeker weten. Ja, hadden we het over en, uh, tijdens het rijden hierheen. Ja, als alles misgaat, dan, uh, oh, dan ga ik aanstaan. Dat vind ik geweldig. Want <laughs> dan gebeuren er zulke leuke dingen. En, uh, je kan middels weggelopen, je fiets is kapot gegaan of uh, whatever. En dan komen er opeens mensen op je af die gaan helpen. Dus dan heb je hele mooie contacten. Of je, je hebt een dik verhaal inderdaad in de kroeg. Of iets leuks waar je een boek over kunt schrijven of wat dan ook. En als je het zo durft te zien, alles gaat mis. Maar oeh, ik kom hier uit en dan heb ik toch uh, weer wat te vertellen. Um, ja, dan, dan zijn er eigenlijk geen slechte gebeurtenissen meer. Of in ieder geval heel weinig.
0: Nee, dus je zegt dat de ervaringen die je meemaakt, die krijgen vanzelf hun eigen plekje in het geheel dan?
1: Ja, nu, ik heb ook de tijd en ruimte om het een plek te geven. Dat doe ik ook bewust. En uh, soms is het gewoon een hele goede les. je denkt, oeh, ik had, uh, ik had die les nog te leren. Dus, uh, goed dat dit op mijn pad is gekomen. En daarom vind ik het fijn om mezelf in de diepe te gooien. Als er nu... Uh, als het slecht weer is en ik kan nergens schuilen of dan denk ik, ach, ik heb wel erger meegemaakt het is wel kouder geweest, ik heb in 34 gekampeerd, ah, oh, ik heb wel eens een ergere storm meegemaakt uh, in Canada ofzo, of ik heb wel eens langer zonder eten gezeten, drie dagen in Nieuw-Zeeland dat is wel heftig, ja, heel veel ik zoek die heftige dingen op, juist omdat het heel veel rust geeft, want daarna denk je, ah ik kan alles aan,
0: het komt wel goed
1: ja, het komt altijd goed, ja, we goed. komen er wel ja.
0: ja, dat is een heel fijn, uh, fijne gedachte ja. ik spreek met mijn werkmaat altijd over wat je... allemaal in je hoofd kan uh, halen... vooraf wat er zou kunnen... gebeuren. En meestal ja. ga je dan... bedenken wat er mis kan gaan. Ja. Maar uiteindelijk gebeurt er maar één ding. En die andere negen dingen... die heb je dan sowieso... voor niks gedacht en uh, jezelf... over opgewonden.
1: Ja, er zijn... Er bekende uitspraken over dat we ons meer... Uh, zorgen maken om de dingen die... zouden kunnen gebeuren... dan om wat er echt gebeurt. En daardoor... Eigenlijk zonde, heb je heel veel negatieve gedachten die, die helemaal niet nodig zijn. Je kan je beter pas zorgen maken als die beer echt voor je neus staat. Dan moet je, dan moet je wat.
0: Ja, dan moet je wel wat in ieder geval. Ja. Het uh, ligt een beetje aan wat de beer wil, maar uh, ja. misschien knuffelen.
1: Je ja, weet het niet. maar ik heb er heel veel gezien en ik zit hier nog steeds. Dus <lacht> het valt wel mee.
0: Ze waren jou goed gezind.
1: Ja, nou ja goed, ik doe natuurlijk wel mijn onderzoek. En ik leer hoe je het gedrag van een beer moet lezen. En, uh, dus ik moet wel iets van... Uh, van een voorbereiding en een, uh, een slimme keuzes maken. Ja. Niet helemaal onbezonnen gewoon, maar uh, er wil er niet in stappen.
0: En zit daar een uh, dunne scheidslijn tussen, tussen je goed kunnen voorbereiden en op die manier je avontuur aangaan en misschien de onbezonnenheid ja, denk, waardoor je in problemen komt?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je jezelf leert kennen. Dat je, jij weet waar jouw grenzen liggen, waar jij je comfortabel bij voelt, hoeveel risico jij bereid bent om te nemen. Dat is echt uh, anders voor iedereen. Ja. Dat is leuk aan reizen, daar kom je dan achter.
0: <laughs> ja, ja, inderdaad. Jij, uh, ik hoorde in een andere podcast, verbeter maar als ik het niet helemaal goed zeg, benoemen dat je inderdaad de tegenstellingen van mensen, dat je dat heel interessant vindt. Dat iedereen overal anders over denkt, eigen perspectieven heeft. Ja dat is iets wat jou raakt.
1: Ja, of ik leuk. ja vind ik leuk en dat mag, ook, uh, dat mag er ook allemaal zijn. En als je samen met iemand reist, uh, heb je vast ook gedaan, dan merk je ook van nou ik vind het uh, heel relaxed om niet te weten waar vanavond slapen en de ander die wil ja. dat graag geregeld hebben. En als je dat gewoon weet en gewoon accepteert, dan kun je daar wat mee en dan kun je er vooral heel hard om lachen. <lacht> dan zeg je oeh, dat vind jij niet relaxed hè. <lacht> nou ja, het is even zo, we moeten, we moeten door. En dat vind ik leuk gewoon, dat iedereen zijn eigen kleur heeft. We hoeven ons ja. niet allemaal aan te passen hetzelfde te zijn.
0: Nee, dat zou eigenlijk ook helemaal niet zo leuk zijn natuurlijk.
1: Heel saai, ja. ja
0: hetzelfde is. Ja. Ja, nee, nou, laten we dat vooral niet doen. Uh, jij bent begonnen op de fiets, geloof ik.
1: Ja. ja.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Ja, zeven jaar geleden, 28 maart vertrokken. Dat was vorige week. We <laughs> zijn net de cyclus rond. Uh, ontzettend slecht weer, regen, storm, het was verschrikkelijk, um, maar uh, ik ben gewoon gaan fietsen, ik had ook helemaal geen doel, geen plan, ik wist eigenlijk niet waarheen, maar ik wilde gewoon even vrij zijn, gewoon even fietsen en uh, ergens een tent opzetten en is uh, het. Um, dus ik ben eerst maar gewoon naar het zuiden gefietst, Dacht misschien, uh, misschien schijnt daar de zon, wel. Dat,
0: uh, dat hoor je altijd hè, In het ja. zuiden schijnt altijd de zon. Oh, ja
1: precies, Doe maar die kant op.
0: En was het ook zo?
1: Ja, nou ja, het duurde een week of zo, en toen begon het al op te knappen.
0: Ja. Ja. Dus jij, uh, heb je een, een week lang uh, door het, uh, het weer ja. heen geworsteld?
1: Ja, gebetteld. En dat was gelijk al de eerste les, want het was heel erg leuk dat ik dan s'avonds uh, in mijn tentje in mijn fietstas nog een paar droge sokken vond. En daar was ik dan zo intens gelukkig mee. Yes, ik heb een paar droge sokken. Dat, dat is de, een waanzinnige levensles natuurlijk. Als je niks hebt, niks verwacht, uh, ik accepteer dat slechte weer maar gewoon en dan met zoiets klein zo gelukkig kan zijn. Dat je leert dat je eigenlijk niks nodig hebt natuurlijk. Uh, alles in één tasje of wat op de fiets past, dat is meer dan genoeg. Het wordt steeds minder. Uh, dus meteen die eerste week was het al. Uh, daar begon het leven met allerlei lessen.
0: Ja, dat, zijn, uh, dat is dan meteen het grote contrast met je normale leven thuis. Ja,
1: ik dacht dat ik niet materialistisch was, maar uh, toen ik ging opruimen om op reis te gaan, dus schrok ik toch wel een beetje van mezelf.
0: Ja? <laughs> Wat voor dingen kwam je ook tegen waarvan je denkt van nou, dat heb je toch echt niet nodig? Of waar kwam je achter?
1: Ja, dat is ze maken vaak een scheiding tussen need en greed. Ja. Kleding hebben we allemaal nodig, maar hoeveel kleding heb je nodig? Ik reis nu met één broek, soms twee, maar dat ja. is het echt maximaal. Meer heb je niet nodig, maar als je in huis woont, uh, heb je er veel meer. Ja, je moet het allemaal zelf dragen of de, de berg op slepen. Dus het wordt steeds minder.
0: Ja, het probleem van een huis is vaak dat als je ruimte hebt, dan uh, zijn we als mensen wel geneigd om het ook te vullen.
1: Ja, tuurlijk, dat ja, zou ik ook doen. Ja. <laughs> dat is normaal. Het was heel leuk toen ik bij de Maasai kwam in Kenia. Dat was al na vijf jaar reis ofzo. ...had ik al een uh, erg uh, mager tasje... ...met alleen een tentje en een brandertje... ...en een broek en, uh, en een tandenborstel... ...dat was het. En die gasten die keken naar mijn tas... ...en die zeiden Tamer, wat heb je allemaal bij je? Wat een spullen! Dat is toch helemaal niet nodig? Die hebben gewoon één doek... ...die slaan ze om overdag tegen de zon... ...en s'nachts tegen de kou. Ze hebben een machette knots en, uh, ...en ze maken een vuur... ...en dan gaan ze erbij liggen... ...onder hun doek... Uh, ...met een steen als kussen... En, de, en dat is gewoon, dat is het gewoon. Klaar. Dus meer hebben ze dat niet is nodig. Dat is wel even
0: wat anders. Dan denk ik, oh ja, dat is
1: wel even next level, ja.
0: <laughs> ja, maar die zijn er ook wel goed op die manier opgevoed, denk ik. Want dat uh, zouden de meeste Westerse mensen wel lastig vinden.
1: Ja, en dat is ook lastig. En ik zou het ook niet willen. En dat vind ik leuk om daar te kijken van, oh, is dat iets wat ik wil? Nee, ik, ik wil toch wel iets meer comfort. Uh, in Mongolië bijvoorbeeld kom ik heel graag. Ben ik meerdere maanden per jaar vaker dan in Nederland. Maar ik zou er niet willen wonen. Dat lijkt me dan weer helemaal niks. Zeker als vrouw. Dan ben je alleen maar uh, aan het poetsen. En aan het koken. En mijn kinderen aan het opvoeden. Hmm. <laughs> en als buitenlander. ja, Dan ben je altijd maar de buitenlander. Je nee, kent het wel. Dus het is ja. elke keer een beetje uh, afwegen. van uh, Wat vind ik daarvan?
0: En is er een, uh, een plek of een groep mensen. Waar je je het meest uh, thuis hebt gevoeld?
1: Ja, gewoon in Haarlem. Bij mijn eigen... <laughs> vrienden en mijn vader. Ja, dat, blijft, uh, nou, dat blijft wel het meest thuis, maar ook daar. Ook, ik, win, ik denk natuurlijk vaak na van als ik ergens zou gaan wonen, waar zou dat dan zijn? Ik had bijna een stuk land gekocht op Tasmanië in Australië. Dat uh, was wel heel erg uh, mijn thuis. Maar uiteindelijk gaat het toch om de mensen om je heen. En het is lastig denk ik om in een land waar je de taal niet helemaal spreekt maar je uit een andere cultuur komt om echt te integreren. Ja. Uh, maar niks is onmogelijk natuurlijk. Ik heb gewoon die behoefte nog steeds niet. <laughs> ik heb nog steeds. Uh, vind ik het wel lekker om, om te zetten uh, Ja, om ergens ja. te gaan wonen. Ja. Misschien gebeurt het nog eens ik de No.
0: Maar vind leven. jij, uh, zoals de Maasai en de Beduinen, vind je dat dan nog steeds leuk om te zien, omdat juist de verschillen zo groot zijn in opvattingen, of zijn er overeenkomsten die? Uh, misschien niet had verwacht of die uh, een hele diepe band
1: creëren? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat er veel meer overeenkomsten zijn dan, dan wij op het eerste gezicht denken. Uh, uiteindelijk zijn we allemaal mens en willen we allemaal een dak boven ons hoofd en genegenheid en verbondenheid. Uh, en dat vind ik leuk dat ik als stadsmeisje uit Haarlem gewoon hele warme banden op kan bouwen. Met, met wie dan ook? Maakt eigenlijk niet uit of het nou een uh, bankier in Dubai is of een Bedouin in Jordanië. Ik kan daar uh, ja, hele diepe banden mee opbouwen. En dat is leuk. En wat ik zie natuurlijk is dat ze heel erg verbonden zijn met de natuur om zich heen waar ze leven. Dat is een heel andere relatie dan wat wij hebben met het bos uh, waar we naast uh, staan. Uh, dat vind ik mooi. Ik vind het heel mooi hoe de kinderen echt door iedereen worden opgevoed. Uh, zitten wij iedereen op school, slapen iedereen in bed. En zitten elke avond aan een andere tafel eten ze mee. Dus het duurt me soms wel weken voordat ik weet welk kind nou eigenlijk van wie is. Uh, dus er is heel veel samenhang, uh, wat wij in onze individualistische cultuur natuurlijk een beetje missen. Als iemand daar ziek wordt en het niet uit, dan pakt iemand anders gewoon het werk over. Dus, dus er we hoeven geen uh, systemen en regeltjes voor in het leven te roepen. Uh, ik vraag ze ook vaak, van wat zouden jullie willen? Kijken jullie jaloers naar onze wereld? Zou je dat ook allemaal willen? Wil je naar de stad? Wat als je rijk zou zijn? Wil je dat je kinderen naar de universiteit gaan? En de meesten zeggen: nee, nee, dat willen we helemaal niet. Kijk even waar we wonen, hoe mooi het hier is. We zijn zo fijn samen. Uh, daar zou echt niemand zomaar op wereldreis gaan. Want ze horen bij elkaar, ze horen daar. En, uh, dat gevoel van verbondenheid vind ik wel heel mooi.
0: Gemeenschapszin dan. Ja. ja. En, uh, weten wat je hebt.
1: Ja, ja.
0: Ja, want toen ik. Uh, wat ik zelf dan wel als schrijnend zag in Peru, was dat uh, heel veel volk uit de uh, Amazone. Die, daar wilden de kinderen wel graag van studeren in de grote stad. Wat ja. ik ze natuurlijk allemaal gun. Ja. Maar als Westerling kom je eerst in die stad. In Lima bijvoorbeeld. Ja. En dan denk je van, ja, hier moet je niet terechtkomen als je niet uh, al uh, een carrière of wat dan ook hebt. Want dat ziet er niet zo fijn uit.
1: Ja, sloppenwijken. Ja, ja, gaan op zoek naar een rijkdom en vinden het niet. En dan zijn ze nog verder in de ellende...
0: Jij beschrijft het tegenovergestelde. Ja,
1: je hebt het natuurlijk allebei, maar ik, ik spreek niet met mensen in de Sloppenwijken, want daar kom ik niet. Nee, zo is het ook. Ik spreek met de mensen die ervoor kiezen om juist uh, daar in de natuur te blijven.
0: Ja. Ja, en zo is het in Nederland uh, uiteraard ook uh, dat iedereen uh, eigen beweegredenen heeft en, uh, ja. en uh, eigen kijk op de wereld heeft.
1: Ja, dat vond ik leuk. En die tocht met Einstein uh, dit jaar. Ik heb dus voor het eerst in die zeven jaar heb ik drie maanden in Nederland doorgebracht. En kwam ik op allerlei plekken met mensen uh, die een soort van inspirerende zoektocht ook hadden hier in Nederland. Dus tiny house projecten, zorgboerderijen, uh, het veerhuis in Varik. Uh, allemaal mooie plekken waar mensen met, uh, ja, hele, heel ethisch in het leven staan. Uh, goed nadenken over wat, uh, wat zijn we naar nou de wereld verplichten hoe kunnen we een, een betere wereld creëren met z'n allen. Dat vond ik heel leuk om dat ook in Nederland uh, gewoon te vinden, zo vooral.
0: Dat zijn precies de plekken waar ik uh, langs wil gaan allemaal. Ja. De
1: doen. doen. Die verhalen ja. mogen veel meer verteld worden. Ja,
0: ja nee, zeker. En dat uh, vind ik ook belangrijk. Mensen die uh, andere stappen nemen dan het normale huisje boompje bezig. Niet dat dat niet goed is, maar ik vind het heel fijn als mensen wel bewust willen nadenken over uh, de stappen die ze gaan zetten ja. voor de wereld en voor zichzelf.
1: ja Ik denk dat het een heel mooi moment is nu, uh, in deze tijd, waar Iedereen op zijn vijftiende al twee burn-outs heeft gehad. <laughs> ja, er zijn wel veel signalen van de jongens: dit, dit gaat zo niet langer. Uh, het, we zijn niet, yeah, het werkt gewoon niet. Het moet anders.
0: Er zijn in ieder geval uh, kanten aan het systeem die vastlopen. Ja, ja. jij hebt uh, sinds je boek uh, een hoop podcast-optredens en ook op televisie, denk ik. Ja, optredens gehad. ja. is er een podcast wat je. Binnen binnenschieten, dat vond je erg leuk? Of?
1: Oh Ja, ja God, ik, vind leuk. Um, nou, ik vond het allemaal erg leuk. Nou, Ik vond natuurlijk heel leuk dat Flortje Dessing ons in Nieuw-Zeeland op kwam zoeken. Ja. Mijn en Mirjam. Ja, het programma Terug naar het Einde van de Wereld. Maar dat is al een paar jaar geleden. Afgelopen december was een uitzending met Joris Linssen. Hele leuke man. want Die kwam uh, twee dagen meelopen met Einstein ook. <laughs> dus we liepen met kameel door die waanzinnig rijke villa wijken van aarde hout. <laughs> ja. En daar hadden we het over, wat is nou eigenlijk rijkdom of wat is armoe, waar zit dat in? En dat vond ik zo'n mooi gesprek. Dus dat, uh, dat is wel blijven hangen inderdaad.
0: Dus die zijn nog uh, de moeite waard om uh, terug te kijken.
1: Ja, zeker. Ja. En hier in Nederland hebben we Nienke Laverman, heb je daar eens van gehoord? Nee. Die heeft nu ook een uh, theatershow, daar kun je weer naartoe. En zij is op, ook op veel plekken geweest waar ik ben geweest, met nomades en met kamelen en met woestijn. En zij maakt daar muziek over. Uh, schrijft er gedichten en nummers over. Um, heel erg die verstoorde relatie tussen mensen en natuur uh, uit te drukken. En dat, dat, dat is prachtig. Die heeft een uh, mooie artistieke kijk op uh, dingen.
0: Dus die weet het op een andere manier uh, weer in beeld te brengen. Ja. En uh, in geluid. Ja. Dat is erg leuk. Aan
1: te raden. Ja.
0: <laughs> maar je wordt er uh, op een gegeven moment bedreven in. In podcasten. Want uh, op een gegeven moment is het ook de, de eerste keer... Uh, Hoe ho is dat gegaan?
1: Ja, wat was de eerste keer? Eigenlijk weet het niet. Het kwam natuurlijk naar, allemaal naar aanleiding van het boek. Dat werd een jaar geleden heb gepubliceerd. En toen kwam er allemaal aan. Ik vind het gewoon heel leuk om mijn verhaal te vertellen. Om het te mogen vertellen. Um, en dat was ook het idee van het boek. Het is gewoon mijn dagboek. Het is er echt heel persoonlijk. <laughs> ik heb ja. al, alles erin gezet. Allemaal geheime prijsgegeven. gegeven. Uh, dus, of, wie het wil lezen, mag het lezen. En wie, uh, wie het verhaal wil horen. Nou, dan wil ik het wel vertellen. Dus kom maar door. En zo, door dit, deze media-aandacht, kom ik ook weer in contact met heel veel leuke mensen die ook allerlei mooie dingen doen. Dus ik vind het hartstikke leuk om hier nu met jou te mogen zitten.
0: Ja, dankjewel. Ja. Dat uh, is wederzijds.
1: Ja.
0: Wat ik zo uh, bijzonder vind als ik uh, podcast van je luister, dan uh, als jij je verhalen vertelt, je voelt dat je er weer helemaal in komt. En dat je... Oprecht weer moet lachen om uh, de dingen die je meegemaakt hebt. Ja. ja, dat vind ik heel erg leuk. Blijkbaar word je weer helemaal terug in die uh, momenten gezogen dan. Ja. Vind je het niet vervelend om het nog een keer te zeggen? En uh, dat vind ik wel uh, elke keer leuker om weer te horen.
1: Ja, leuk, dankjewel. Ja, ik vind het leven ook fantastisch. Zit elke, dat is mijn woord: fantastisch. Als mijn vader maar belt en zegt: kind, hoe is het? Uh, Laat maar raden. Fantastisch, zeker. <laughs> Alles is zo gewoon grappig en leuk. Als ik vast sta met mijn benen in de modder, dan weet je, dan gaat die lekker meid. En alle, alles is, Dat al is om fantastisch. gewoon. Ja, ja. <laughs> ik vind het heerlijk.
0: Ja, de, Jij vertelt heel veel uh, over je vader. Ja. Uh, is je band met je moeder dan minder? Of is het, uh,
1: ja, hij is wat minder. Die woont ook in Zuid-Frankrijk.
0: Ik, ik heb minder contact ja. mee.
1: Ik ben, uh, ik ben echt een papa's kindje. We zijn, uh, ja. we zijn erg op elkaar aangesteld. gesteld, op elkaar gesteld. Zeg
0: ja, dus die, jullie uh, passen goed bij elkaar.
1: Ja. ja, zeker. Mijn grote held.
0: Je grote held. Ja, Dat wel. is een uh, mooie eerbetoon.
1: Ja, nou, ik heb gewoon heel erg massel met zo'n geweldige vader die enerzijds heel anders in het leven staat. Hij, uh, Zit vooral graag op de bank naar boeken te lezen. Gaat naar musea, concerten, en, uh, kastelen, stadstrips. Ze um, dus hij heeft niet dat reizigersgevoel uh, van mij. Um, maar anderzijds is hij wel heel geïnteresseerd in de wereld en reist hij graag met me mee op afstand. Uh, dus ik vind het heel leuk om hem dan uh, te kunnen videobellen. Kijk pap, dit is het noorderlicht. Kijk pap, dit is een uh, uitbarstende vulkaan. <laughs> Kijk pap, zo ziet een gletsjer eruit. Dat is te gek van deze tijd natuurlijk, dat, uh, dat ik hem zo mee kan nemen. Ja, dat
0: is heel bijzonder.
1: En wat hij heel erg geeft, is dat iedereen is welkom in van Valkenier. Um, ieder, hoe gek je verhaal ook is, hoe gekker, hoe beter eigenlijk. <laughs> en er wordt, niemand wordt uh, beoordeeld of veroordeeld. Uh, iedereen mag gewoon zijn wie hij is. En dat is een hele, hele goede levenslast die ik van hem heb uh, meegekregen. Die heb je mogen meenemen. Ja.
0: En dat maakt het wel makkelijker in je reizen natuurlijk ook.
1: Ja, zeker. Ik ja. Vind, ook al ben ik het helemaal niet met iemand eens. Dat betekent niet dat ik niet een ontzettend leuke avond kan hebben.
0: Nee, nou ja. Uh, als meer mensen op die manier in de, in de wereld staan. Dan, uh, dan komen er wel, denk ik. Ja. Een beetje meer. Uh, ja. Een beetje meer verbindende ideeën over elkaar hebben. Ja. Want hoe, hoe heb jij uh, de laatste twee jaar daarin uh, ervaren? Dus er een hoop polariteit ontstaan. Oh, je bedoelt het
1: corona gebeuren? Ja, en hoe
0: iedereen erin staat ja. eh, ten opzichte van elkaar.
1: Ja, ik, ik denk ik heb nu gewoon uh, mensen om me heen die me accepteren zoals ik ben. <laughs> dus, dus ik heb niet zo van die veroordelende mensen om me heen, gelukkig. Uh, dat past me natuurlijk ook niet, uh, corona is eigenlijk helemaal aan mij voorbij gegaan. Ik uh, ben bijvoorbeeld van de zomer uh, de hele zomer in IJsland geweest. Uh, nou, daar doen ze niet aan corona. <laughs> en okay. De hele winter in, in Lapland, nou ja, één, daar ben ik veel veiliger dan in Nederland. Uh, veel minder besmettingsgevaar natuurlijk. En, uh, en daar, ja, daar droeg ook niemand een mondkapje. Zweden ging er heel relaxed mee om. Uh, dus ik, ja, het is eigenlijk een klein beetje aan me voorbij gegaan. Hebt, uh, ik heb niet zoveel meegekregen van die polariteit. Je hebt
0: op de plekken gezeten waar je uh, sowieso geen last van had. Ja. Nee, en Het is uiteraard ook maar net waar je je op uh, richt.
1: Ja, kijk, iedereen, dit is, het is wel een heel goed voorbeeld, want dat is echt iets waar iedereen een mening over heeft en waar we elkaar op afmaken. En dat ja, een... nou ja,
0: dat was uh, een beetje wat ik bedoelde, ja. van uh, een mening mag je eigenlijk niet meer hebben. En dat is een beetje raar.
1: Nou, enerzijds moet je overal een mening over hebben. Metaant als je maar een goede vind je mening nou hebt. Uh, <laughs> ja, wat vind, je nou, juf, wat vind je nou van het rijden wat vind je nou van die pedoïnes die kinderen slaan, of weet ik veel, uh, of, of ze met dieren omgaan, of je moet overal het van vinden. En ik heb dat juist op reis heel erg geleerd los te laten. Ik vind het helemaal niks. Het, de dingen zijn zoals ze zijn. En ik kom daar gewoon om eens te kijken en om te leren. Om nieuwsgierig te zijn. Om te proberen een ander te begrijpen. En dan kan ik natuurlijk wel denken wat, of ik ook zo wil leven. Of ik daar wat mee wil. Maar we hoeven toch niet van alles te vinden van elkaar. Iedereen doet het om zijn eigen redenen. Laat gaan. Laat mensen in hun waarde.
0: Ja. En zit daar dan denk je de groei ook in?
1: Die ja. kunnen maken? Ja, zeker.
0: Elkaar wat meer accepteren, zoals. Uh,
1: ja, dat stem. is de enige manier waarop we één wereld kunnen hebben, natuurlijk.
0: Ja, nou ja, inderdaad. Verschil zal er altijd zijn. En dat zal je dan moeten omarmen om ook met elkaar om te kunnen gaan.
1: Ja, zie het ook als iets leuks. Je kunt er ook een grap van maken, en, uh, <lacht> een lolletje.
0: Ja. Ja. ja, dat is mooi. En uh, heb jij nog plannen voor de
1: toekomst? Plannen? Wat is dat woord ook <laughs> uh, Nou, niet echt een heel nabije toekomst in de zin dat ik vandaag naar Bulgarije vlieg. Ja. En van de zomer ga ik lekker in het Midden-Oosten rondhangen. Ik heb altijd alles in Egypte willen zien en wel weer het oude meuk. <laughs> kijken. Um, maar die, ja, nee, niet per se plannen. Ik uh, kijk wel een beetje wat er weer op mijn pad komt. En hoe, hoe
0: zie jij het dan? Want je laat je gewoon leiden door het moment. Ja. Als iets op je pad komt, dan denk je van, ja, dit voelt goed, hier ga ik voor.
1: Ja, precies. Ik heb een soort van een richting. Hè. Dat was ook toen ik op de fiets vertrok, van, nou ja, ongeveer uh, richting Singapore, weet ik veel. <laughs> maar totaal geleid door wat uh, op je pad komt, wie je ontmoet, welke verhalen je weer hoort, welke mogelijkheden we zich voordoen. Uh, Kijk, als we uit bed komen, wel even waar we, we zin hebben.
0: Dat is een hele ontspannen manier, denk ik, van leven.
1: Ja, ik vind het heel fijn. Ik heb weleens wel ideeën. Wat ik zei, met die NGO ben ik bezig. En trainingen aan het organiseren. En allemaal leuke dingen. Maar niks is vast en niks moet. Dan kan het morgen ook zomaar weer anders zijn. Dus mijn, mijn vrienden zijn ook gestopt met de vragen van... Wanneer zien we je weer? Of waar ga je heen? Of whatever. Dat, dat werkt niet. Nee, dat werkt niet. Dat is morgen nee. toch weer anders.
0: Ja, inderdaad. Dus je... je, je ik heb geleerd hoe je die vrijheid ook kan behouden op die manier. Ja. Want als je iedereen gaat vertellen van waarschijnlijk kom ik dan wel. Ja, en
1: dan, dan wordt er ook vrachting. op gerekend. En dan mag je iedereen weer vertellen dat het niet zo is. En dat, dat is allemaal ingewikkeld.
0: Dat is zeker ingewikkeld.
1: Net als met jou. Ik belde jou gisteravond. Gestuurd stuurde ik je een mailtje van. Hé, he. hey, ik ben toevallig morgen in Eindhoven. Zullen we nog even kletsen?
0: Het is heel uh, snel geregeld. Uh, en uh, ik moest even schakelen. Ja, moet ik zeggen. Maar ja, het het, ik vond het wel uh, zo leuk uh, ja. om te doen uh, dat ik er uh, ja, mijn beste voor heb gedaan. En dan uh, zie je dat je dingen mogelijk kan maken.
1: Ja, ja te gek.
0: Ja, dat is wel uh, dat is bijzonder. Uh, ja, uh, heb jij nog tips voor mensen die, die ook wel graag willen avontureren, maar niet zo. ...makkelijk durven? Hoe, hoe kom je over die drempel heen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, meestal zeg ik... Uh, ...gewoon... ...doe één stap. Uh, want dat is het. Een uh, lange reis... ...begint bij de eerste stap. zo is dat niet uh, het gezegde. Als jij... ...een idee hebt wat je heel graag wil doen... ...ik had van de week bijvoorbeeld iemand aan de lijn... ...die heel graag met een ezel en een huifkar... Uh, ...door Nederland wil gaan trekken... Dan neem ze een stap, ga eens met iemand mee die een ezel heeft. Ga eens nou ja, mensen zoals ik bellen om informatie op te doen. Ga eens kijken bij huifkarren, ga eens een boek lezen. Je kunt alles gewoon stapje voor stapje doen op jouw tempo. Ga eerst eens een keer naar een camping toe. Ga dan een keer proberen in het bos te slapen. En dan kom je erachter wat voor jou werkt en niet werkt. Dus je kunt alles gewoon rustig opbouwen. Je hoeft niet per se meteen alles of niks.
0: Dus de verdieping in het onderwerp die je aantrekt.
1: Ja. Stapje
0: voor stapje uitbreiden. Ja.
1: En goed luisteren naar wat, wat, wat voelt goed. Wat, wat wil je nou echt? Ja. Even afgezien van die angsten, daar, daar kijken we later wel naar. Want als je het maar graag genoeg wil, dan geloof ik dat je elke angst kunt overwinnen.
0: Ja. Uh, ik weet niet of je ayahuasca kent. Ja, maar ja. Ik, ik heb afgelopen. Uh, Februari weer een uh, ayahuasca-ervaring gehad.
1: Oh, oké. Okay.
0: En dat was. Uh, ja, dat, dat, dat ging ook weer hierover: van, uh, ga er gewoon voor. Ga, ga door die angst heen en uh, zet die stappen waarvan je eigenlijk al lang weet dat, uh, dat je ze wil stappen. Exact, ja.
1: achteraf, zegt iedereen dat hij, ja, ik wist, wist het eigenlijk al. Ja. Ja. Maar hoe vaak doe je het niet als je het eigenlijk al weet? Nee, dat ja, en
0: uh, wat is het precies dat je tegenhoudt?
1: Ja, en ja. is het realistisch ook? Dat vind ik ook altijd wel een Je Verwoord het eens. Schrijf het eens op een lijstje. Want vaak is het ja, maar ik heb een familie. Mijn baas vindt dat vast niet goed. Heb je het al eens overlegd? Heb je het al gevraagd aan je baas? Heb je al gesproken met je vrouw dat, dat dit is iets, iets is wat je graag wil? En heel vaak komen mensen achter: oh, mijn baas die, die vond dat eigenlijk wel oké, okay. of misschien niet. Een jaar, maar dan zes maanden. Of heel vaak zijn ze ook niet helemaal erg realistisch. De armste.
0: Ja, en als je nooit start met jezelf uiten. Dus, ja. Dan kom je ook nooit verder.
1: Nee, je ja, nee, schreeuwt van de daken als je het wil. Wanneer dus van een wens doen. Mag je niet vertellen wat je wens is. Daar ben ik heel tegen. Je moet het van de daken schreeuwen. Vertel iedereen wat je wens is. Dan, dan komt het vanzelf goed. Dan komen er mensen op je pad die, die je gaan helpen.
0: Ja, ik ben dan uh, voor mijn beroep Glazworsen. Ja. En ik merkte toen ik ging reizen en daarover ging vertellen, toen stapje bij beetje veranderde ik in de perceptie van de klant in de reiziger. Dus iedere keer dat ik daar weer kwam, ging het over het reizen. Oh, en eigenlijk groeide ik helemaal in een soort uh, rol ja. uh, die ik heerlijk vond. Want uh, elke keer werd ik aangesproken op degene waar ik op aangesproken wil worden. Ja. Ik denk dat je op die manier de identiteit ook op kunt bouwen waar je zelf ook je goed bij voelt en die voor je werkt.
1: Zeker. Ja.
0: Waar je verder mee kan.
1: Ja, absoluut. Ja. Heel erg waar. En en maak je, ja, creëer je eigen realiteit. Ja.
0: ja, en ik hoorde dat mensen met jou uh, mee kunnen, eventueel hè?
1: Ja, dus dus soms, uh, soms vind ik het wel heel erg leuk om uh, wat ik allemaal voor mooi zie om het ook te kunnen delen. En dan. Uh, ...organiseer ik wat, sporadisch. <lacht> Last minute meestal. En dan, uh, dan kunnen mensen met me mee. Dus over twee weken neem ik een groep mee naar Jordanië... Dan ...gaan we met de Bedouines die ik daar ontmoet heb... ...en de kamelen een week de in trekken.
0: En dat regel jij dan met de mensen die je daar leren kennen? Ja. Of doe je dat te plekken?
1: Ja, plekken? Nou, ik heb daar zelf een reis gemaakt. Daar heb ik 650 kilometer met een ezel door Jordanië gelopen. En daar ben ik een hele mooie Bedouine familie tegengekomen. En ik heb met hun om het kampvuur zitten kletsen van uh, nou ja, wat zou nou leuk zijn een, een reis waarbij we echt die oude beduïnecultuur weer uh, tot leven roepen, mogen vieren. Um, en dat is dit geworden. En ik heb het in oktober met ze uitgetest, dat we de groep meegenomen en dat vonden ze zo leuk. En het hele dorp uh, kwam, uh, kwam langs, elke avond hadden we weer iemand anders op bezoek met muziek en dansen. En, die is die uh, daar maar kom je alsjeblieft terug, gaan we het nog een keer doen. Dus, uh, dat is dan ook
0: wel een hele mooie ervaring. Ja, voor zowel de groep als voor jou als voor ja. de Bedouinen.
1: Ja, absoluut. Nou ja, en dat is het. Moet, uh, als, ik, als je met mij reist, reis is het een win-win-win situatie voor iedereen. Ja, ja.
0: dat is jouw uh, insteek.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, reist, dat is echt leuk. Uh, waar kunnen ze dat vinden als jij... Uh, ja, dat last het uh, Goeie bedenken. vraag.
1: Ja, ik, uh, ik bied dat soort dingen dan aan op Instagram of Facebook. Um, ik ben niet zo erg actief op mijn website. Dus, uh, ja, dan moet je me gewoon volgen op social media en zodra ik weer iets uh, verzonnen. dan komt het daar langs.
0: Ja, dus uh, welke, onder welke naam vinden ze jou gewoon Tamar.
1: Valkenier. Falkenier. Tamar
0: Falkenier. Ja. Hartstikke goed.
1: Ja, zo, ja, het is hartstikke leuk om gewoon te kunnen laten zien wat ik allemaal. Uh, ...meemaken mensen daarin te kunnen begeleiden. Te gek. Ja, nou ja, op
0: een gegeven moment... Uh, ...dan word je ook ervaren in het reizen... ...en dan wordt het ook inderdaad echt... Uh, ...een meerwaarde om mensen mee te kunnen nemen. Voor ja. anderen die dat stapje eigenlijk nog niet zouden durven zetten.
1: Ja, precies. Want ik, ik snap heel goed... ...waar veel mensen vandaan komen. Ik neem nu mensen mee die nog nooit hebben wild gekampeerd. Of die uh, doodsbang zijn voor het donker. Of, uh, niet weten hoe dat is met zo'n andere cultuur uh, tijdens de ramadan met bedoines op stap die dat spannend vinden. En iedereen heeft zijn eigen spanningsveld daarin. En die begrijp ik allemaal, want die heb ik allemaal zelf ook gehad. Dus dat vind ik heel leuk om daar dan uh, iets in te kunnen bieden. Ja. Ja, zo en ben ik ook geholpen. We geven het stokje weer door. Ja.
0: En, en wat ontstaat er op zulke tochten? Aan energie?
1: Ja, dat is fantastisch. Hè? Vorige keer in oktober hadden we dus een groep van uh, 13 waren en dan nog een paar bedoines erbij. En we hadden dus moslims en christenen en atheisten, spirituele mensen, van alles door elkaar. We hadden vleeseters en vegans en uh, vegetariërs. En we hadden de helft was wel gevaccineerd, de andere helft niet gevaccineerd. En enorme polarisatie, maar was totaal niet aanwezig. We hadden een hele mooie harmonieuze groep, waar iedereen elkaar ontzettend ondersteundig, geïnteresseerd was in elkaars verhaal. Er zijn veel tranen gerold. En het was zo mooi om te zien dat we gewoon met elkaar... Uh, samen allerlei uh, drempels overgingen. We hebben een uh, enge berg beklommen, wat natuurlijk uh, voor sommige mensen wat spannend was. En, uh, een hele week uh, op pad in de woestijn. Ja, dat, dat was prachtig om te zien en ik hoop gewoon dat, dat iedereen die erbij was dat gevoel ook vasthoudt hier in Nederland, of waar ze ook gaan ter wereld, dat we dat met elkaar kunnen bereiken. gamdelila, zouden ze daar zeggen. Moge het Gods wil zijn. Mogen het Gods wil zijn.
0: Dat is een uh, hele mooie uh, uitspraak. inderdaad. Ja. Zijn er nog uh, dingen die jij wel eens mist als je een gesprek hebt van... Hé, hey, waarom heeft iemand daar niet naar gevraagd? Of?
1: Nee, dat denk ik niet. Allee, ja, ik weet het niet. Ik kan nog uren zo met je kletsen, denk ik.
0: <laughs> ik denk het ook. Ja. Maar ik geloof dat jij... Uh, Binnen nu en uh, niet zo heel lang een, uh, een vlucht uh, gaat uh, halen.
1: Ja. ja. Dan ga je weer verder. Ja.
0: ja dat is het lot van een uh, fulltime avondruim
1: natuurlijk. <laughs> ja. ja, altijd afscheid nemen en weer verder gaan.
0: Ja. Mm. En dat, uh, gaat dat je goed af?
1: Nee, steeds slechter moet ik zeggen ook. <laughs> is het echt waar? Ja, ja, het wordt helemaal niet makkelijker. Het wordt ik word slechter. Uh, want ik zal. Ik weet niet. Ik heb het gevoel dat ik meer verbonden ben met iedereen en alles. Dus, uh, een er rollen een heleboel tranen. Maar dat vind ik alleen maar mooi. Dat is een, een blessing. Dat is goed.
0: Het wordt moeilijker, maar het is oké. Okay. Ja.
1: ja. Ja, ik vind dat iets, uh, iets moois, dat het moeilijk is om afscheid te ja. nemen.
0: Ja, inderdaad, want als het heel makkelijk is, dan uh, had het blijkbaar niet zoveel indruk gemaakt.
1: Ja, toch? Ja.
0: <laughs> nou ja, ik denk dat het een uh, mooie. Uh, Mooi moment is om uh, afscheid van de podcast te nemen.
1: Ja. Ik ja, vond het ik
0: hartstikke fijn dat je er was. En dat ik er was.
1: Ja, zeker. Nou, ik vind het heel tof dat je dit doet. Uh, hou vol en inspireer de mensen. Ja.
0: Dat ga ik proberen. En uh, steeds meer. Steeds een, uh, een stapje intenser. Ja. Hartstikke bedankt dat je er was.
1: Ja, jij ja, bedankt.
0: En veel plezier op je reizen. Thanks. Wauw. <laughs> wow. Dat was hem dan ook weer. Ik vond het heel gaaf om met Tamar in gesprek te zijn geweest. Zoals ze al zei, is ze ook bij Floortje de uitzending geweest en bij Joris Linsen. Afleveringen die de moeite waard zijn om nog eens te bekijken. En hoe vet is het dan dat ze ook nog even met reispioniers wil gaan zitten. Wil je meer weten over haar reizen? Ga dan naar tamarvalkonier.com en volg haar socials. Koop een boek fulltime avontoreer als je die nog niet hebt. En deel ook deze podcast. Tot de volgende aflevering. Lijfpioniers. Lijfpioniers.